0: ¿qué tal? Es un gran placer estar con ustedes hoy aquí en este estudio para presentarles nuestro programa semanal Canadá en las Américas Café, o más cariñosamente conocido como el Castor Cibernético, de este viernes 14 de febrero, en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube, en nuestro sitio Internet y en nuestra aplicación. Hoy... Día de la San Valentín, en el estudio se encuentran conmigo Luis Laborda.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Leonardo Jimeno. ¿Qué tal? Buenos días. Y saludamos también a nuestros invitados hoy... Tenemos a Marie-Christine Doran, investigadora y profesora en la Escuela de Estudios Políticos en la Universidad de Ottawa. Bienvenida.
2: Muchas gracias.
0: Y Ricardo Peñafiel, profesor e investigador en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Quebec en Montreal. Bienvenido, Ricardo. Hola. Y bueno, eh, con ellos vamos a conversar sobre los resultados preliminares de una misión canadiense de observación sobre violaciones de los derechos humanos en Chile. Ellos formaron parte de esta delegación, pero primero, y antes que todo, un caluroso saludo a todos ustedes allá del otro lado del micrófono y de la pantalla, de las cámaras, y bueno, deseamos que este programa de hoy sea de su total agrado. Muchísimas gracias por su agradable compañía, pero antes... ¿Ah? Antes, de, antes de entrar de lleno con nuestros invitados y de entrar de lleno con este castor cibernético eh, no sé si hay algo insólito por ahí o una efeméride Yo tengo o una las efemérides del día, que les como... haya causado una <risas> a impresión mí me increíble
3: a mí me encantan las efemérides
0: a ver, eh, entonces, y son interesantes
3: no... esta vez porque en realidad lo que hago es buscar la semana la semana pasada hasta el día de bueno, hasta este fin de semana que es donde sale el programa en internet. Mientras tanto, les cuento que el día 10 de febrero fue el Día Mundial de las Legumbres. Oh. <ríe> ¿Eh? Yo, bueno, vegetariano tenemos cierto, un vegetariano momento, que no, <risa> no <risa> sabía <risa> Que el Ricardo. 10 hay que festejarlo con una buena ensalada El <risa> 10 y Me acabas
1: de hacer acordar que yo tengo que ir a buscar mis legumbres hoy exacto, ¿eh? ah, En la cooperativa donde las compro a Cada dos semanas tengo que ir a buscarlas. Ah, bueno, el, el, el 11 El
3: 11 es Día Internacional De la Mujer y la Niña en la Ciencia ajá ¿Eh? Eso es un día internacional Tampoco lo conocíamos El 11 también es el, el Día Internacional de la Epilepsia La Jornada Mundial del Enfermo y el Día Internacional del eh, Día del Internet Seguro. Ah, en realidad, de, eh, Lo cual de significa Safe Internet que Day. Es. Sí, ¿Sí existe. Sí, sí existe, si <risa> sí existiera en realidad. <risa> utópica es la historia. hagamos
0: como si existiera sí. entonces. Exacto,
3: exacto. El 12, el Día Mundial contra el Uso del Niño Soldado. Ah, eso Ajá. sí. Me parece eh, el 13 es el Día Mundial de la Radio, que estuvimos festejando con Radio Comunicación Internacional y las radios eh, asociadas, asociadas.
0: Suicenfo, Radio Rumania Internacional y Radio Internacional.
3: Exacto, el 13 también fue el día mundial, bueno, en realidad a mí me parece muy gracioso, porque es el día mundial del soltero, sí. Ah, sí, en sí, relación sí, al 14, es que es el día eh, de San Valentín, el 13 Fren. le pusieron el día mundial del soltero, y pues, San Valentín nos toca bien el corazón, bien al profundo en el corazón también es el día mundial de la cardiopatía congénita. <risa> 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 Hablando de corazón, ya eh, que estamos, ver, exacto, sí, 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 sí. sí Así tenemos que esto. buscar
0: pues, una relación lógica de todos esos días internacionales, ¿no?
3: Así que esa esas la, son las efemérides de días internacionales. No vamos a meter en detalle de quién nació, quién murió no, y no, tal. No, no, no Pero no queremos
0: saber no, los tampoco. días internacionales sobre todo. Ah, ok, fantástico. Luis Laborda, tú nos
1: hablas de iPhone y de monedas, ¿no? Sí, el otro día hablábamos precisamente de la necesidad o el deseo que tiene mucha gente. Uno se incluye a veces en eso también de cambiar su teléfono móvil este aparato que del que todos disponemos últimamente o, o la mayoría disponemos bueno el iPhone sí pero bueno, bueno de pero... distintas marcas en todo caso y del de costo del costo que tienen estos teléfonos y de lo caro que es muchas veces este el momento en el que uno quiere o tiene que renovarlos y yo te comentaba el otro día precisamente de que tengo ganas de cambiarlo por uno que tenga una pantalla un poco más grande para poder ver videos más cómodamente, etc. bueno pero te aguantas las ganas. Me aguanto las ganas, pero sobre todo mi bolsillo sé que me está obligando a aguantarlo. Y el otro día leía, me olvidé de traer ahora la información aquí, pero leía el caso de un estudiante, ex estudiante aquí Ajá. en Canadá que comentaba el caso de un ex compañero de estudios en territorio canadiense, que cuando llegó el momento de renovar su teléfono, en este caso espe específicamente un iPhone, uh -huh. eh, fue acumulando moneda sobre moneda a lo largo de un año, y después de un año de juntar monedita por monedita, tuvo el dinero suficiente para comprarse un iPhone, teléfono que yo uso desde hace muchos años, pero que vengo diciendo desde hace ya tiempo, que se ha puesto en... caprichoso. Sí, eh, digamos en irracionalmente caro. Digamos, Así ¿no? todo
3: es uno de los teléfonos más vendidos. Eso es lo sí. incomprensible de historia, no que mientras más caro, más vendido... O por lo menos, digamos, sigue ahí a cabeza a cabeza
1: con, bueno, con las... Bueno, digamos las marcas, que eh, uno de los modelos más caros en este momento cuesta alrededor creo que de 2.500 dólares. Y hay no muchísima gente mí. que encuentra razón suficiente, pero no solamente encuentra la razón, encuentra los billetes suficientes para comprarse uno a 2.500 dólares, un precio que ya me parece fuera de toda racionalidad. Así que bueno...
0: Este, este personaje del cual tú hablas que ahorró moneda por moneda me imagino que eran monedas sí, no, de 2 claro, dólares exacto, de 1 dólar ¿no? porque, porque 365 si de centavos y de 10 centavos no alcanza si no. yo
1: hubiese tenido que ahorrar moneda sobre moneda a lo largo de un año para comprarme un teléfono móvil la experiencia me hubiese parecido aún más dolorosa ya. pero tú sabes, el cuñado mío solía
0: antes vaciarse el bolsillo de todas las monedas que tenía y los echaba en eh, un, en en una, un recipiente. En recipiente, todos los días hacía eso, y al final del año, pues con eso se podía comprar un tiquete de avión para irse de vacaciones. Ah, oh, ¿sí? bueno, eso me
3: parece más <risa> razonable. No, 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 igual eh, hay que tener, eh, ahora en la época del Pay pass justamente, de las cosas, usamos ya las tarjetas, casi casi no hay dinero en efectivo. O sea, dando vueltas eh, imagínese eh, yo que tengo un billete cada tres meses más o menos en la mano o sea si <ríe> voy a juntar las monedas no me ni para el ¿no? chocolate claro no, eh.
0: y hablando de aguantarse las ganas de, me hace pensar en un chiste de un amigo mío que decía tengo unas ganas de trabajar pero me las aguanto <ríe> Lo mío es un poco más, bueno, ni más ni menos cómico, pero es esta historia que muy probablemente ustedes oyeron en Radio Canadá. Esta sucedió en Saguenay, en la región de Saguenay, de una pareja que, bueno, hizo su mercado como siempre lo hacía todas las semanas y entre las verduras que habían comprado compraron pimientos verdes, ¿no? Y la sorpresa de la señora fue grande. Cuando al cortar el pimiento se dio, que que se dio cuenta que estaba así rico con proteínas ¿sabes? agregadas Esas. porque había una ranita. ranita había una ranita viva ah, no, eh, ahí, está eh, ranita. Sí, mira, ahí está la ranita eh, y, y la ranita pues eh, menos menos mal que encontró a la ranita y no media sí. ranita
3: no porque hubiera sido bastante cruel sí sí,
0: sí hubiera sido cruel para la pobre señora de haber asesinado. Pero ¿sabes qué? Que el final de la ranita fue trágico de todas formas. ¿Por qué? Porque eh, llamaron al Ministerio de Agricultura de Quebec eh, para informarles ¿no, de esto, porque ellos son los que se encargan también de toda la seguridad, de las cosas que se importan, alimentos, verduras claro. y todo esto. Y, y la mataron a la, a, la, a la ranita para analizarla, para ver claro, si para no decirles. había eh, claro. ningún problema eventual no de tensión, transmisión de alguna claro. enfermedad etcétera claro. por
3: ponían han hecho un par de análisis nada más no la tuvieron que abrir pobre pobre ranita. pobre ranita entonces
0: eso me pareció curioso y muy insólito no de que vayas y te lleves una sorpresa cuando vas a hacer es, esta mejor, es mejor
3: encontrarse una ranita y no yo el año pasado encontraron cucarachas dentro de una de estas eh, de ensaladas que vienen cerradas la sirvieron así, pusieron el vinagre y estaba la cucaracha eh, recibiendo el vinagre así. O sea, hay que tener mucho cuidado porque es empaquetada por ahí, eh, no sé si pasa todos los controles de calidad, entonces habría que mirar con mucha atención.
0: Bueno, pues seamos cuidadosos en lo que respecta a las cucarachas. Y bueno, ahora sí regresamos con nuestros invitados de hoy, Maricristín Dorán y Ricardo Peñafiel, que como decíamos al principio, formaron parte de una delegación canadiense de observación sobre violaciones de derechos humanos en Chile. Una delegación formada por diversas, por personas de diversas especializaciones, campos de intervención, diputados, etcétera. Y bueno, ustedes Regresaron hace poco. ¿En qué momento se llevó a cabo esta, esta misión?
2: Bueno, la misión se llevó a cabo del 18 al 27 de enero y se terminó con una conferencia de prensa en Santiago donde fue un éxito absolutamente avallador porque hasta llegó CNN a Santiago, a, a escuchar la, 18 medios de comunicación en Chile, y nosotros lo interpretamos como que en Chile la verdad es que estaban mirando mucho hacia Canadá, que es un país con el cual Chile tiene muchos lazos comerciales y culturales, etc. Y fue muy importante la presencia de canadienses en ese momento para decir, bueno, nosotros estamos aquí en solidaridad con la sociedad chilena, que se está movilizando desde ya hace tres meses casi, eh, para una asamblea constituyente plena y, y varias cosas, terminar con las desigualdades de ese país, que es uno de los más desiguales de América Latina.
0: ¿Cuántas personas formaban parte de esta delegación, Ricardo? Sí. Eh, éramos nueve, y la especificidad de la
4: de delegación es que éramos eh, cinco académicos, tres sindicalistas, yo tenía los dos, porque soy los dos sindicalista, sombreros. y... Eh, sí y eh, dos diputados eh, las tres principales centrales eh, un diputado de provincial otro del federal entonces era bastante interesante eh, esta composición que también nos permitía a la diferencia de, de otras eh, otros informes que han sido hechos por organizaciones especializadas en derechos humanos nosotros teníamos una concepción más general de los derechos humanos como algos que son integrales y solidarios e indivisibles. Entonces, el derecho laboral, el derecho también um, a la manifestación, sí. eh, o sea, más allá de la manifestación, derechos sociales. Y justamente el, el análisis que hacemos es también los orígenes a partir de la dictadura y también los, cuando se dice no son 30 pesos, son 30 años, son 30 años de neoliberalismo y de eh, justamente con una pseudo -democracia que mantuvo la constitución pinochetista de 1980 y esa constitución está hecha contra los derechos sociales a, a la salud, la educación, al alojamiento y todo eso eh, porque es una constitución neoliberal que, que quita la concepción republicana en la cual se reconocía el derecho los derechos sociales entonces esos derechos sociales que han sido vulnerados durante todos estos años son los que explican el estallido social y también la impunidad eh, hace que el, eh, las fuerzas del orden se, se, se comporten
0: como, como se extremadamente sí, sí, represivas sí, ¿no? sí, ¿Y, ¿y en qué consistió el trabajo como tal?
2: Mire, nosotros eh, estuvimos haciendo eh, más de 65 horas de entrevista, digamos durante siete días, entonces fueron días muy llenos. Eh, con, vimos a más de 52 organizaciones, de las, entre las cuales hay una gran variedad. Por ejemplo, estaban, bueno, el Colegio de Médicos de Chile, el Colegio de Periodistas, que también son agredidos ellos al intentar de dar algún tipo de ayuda a la población civil que está en las calles. Eh, hay médicos que tienen ahí. Balines, o sea, tienen heridas muy graves y, y lamentablemente Carabineros de Chile apunta hacia los ojos de periodistas y, y, y médicos. Eso Se está veía comprobado. En los medios,
0: Totalmente. muchas personas que habían perdido la, un ojo o que Hay estaba
2: 427 personas con lesiones oculares, de las, de las cuales más de 30 han perdido un ojo y dos personas, dos ojos. Y eso incluye un periodista de Mega Noticias, que es un canal bien centrista, ¿no? Digamos, y él era. Y Iba bien identificado y perdió el ojo. Entonces, eh, ese, ese, bueno, entre las personas que conocimos fueron esas asociaciones muy importantes como portavoces también del, movi del movimiento organizaciones sindicales feministas, que son en este momento muy, muy fuertes y muy representativas de un anhelo de la sociedad chilena de terminar con todas las violencias. Es el lema de, la de las feministas actualmente, terminemos con todas las violencias en contra de cualquier persona, no solamente, bueno, contra las mujeres todavía hay muchas, pero además ellas proponen como un cambio total de, de cultura y obviamente oponiéndose a la represión. Entonces, eh, conocimos, pudimos hablar con víctimas, eh, 99 personas que nos dieron su testimonio y lo cual, como conclusión, tenemos muy claro de que la represión en Chile sigue, los protocolos de carabineros que ellos mismos se han dado no se aplican y el gobierno chileno lo que más nos preocupa a nosotros es que en este momento nosotros hablamos con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y ellos no reconocen violaciones de derechos humanos hasta que esas violaciones hayan sido juzgadas en un tribunal, lo cual obviamente se demora mucho tiempo. Entonces el juego en este momento de parte del gobierno chileno es decir, bueno, hay dos, hay dos violaciones reconocidas porque hay dos casos que fueron juzgados, pero nada más, el resto no sabemos qué pasa y es tremendamente absurdo frente a la... ¿Qué es violencia? lo que
3: hace falta para que, para que este proceso, para que comiencen estos juicios, para que realmente se tome, eh, digamos, el, que uno se dé cuenta efectivamente qué es lo que pasa y que se tomen medidas para que esto no siga pasando? Bueno, lamentablemente eh, en
4: Chile mientras no le duele el bolsillo a la burguesía o a la oligarquía, esto va a seguir. Eh, eh, Lamentablemente lo que permite estas violaciones sistemáticas de los derechos, y masivas de los derechos humanos es eh, un sistema eh, global, en el sentido que los jueces van a... Eh, hay 2.000 personas actualmente con cárcel preventiva por delitos menores, así por eh, pegarle, eh, romper un... Eh, estar eh, rompiendo un... ...como un torniquete... Un eh, ...eso ni siquiera es... Eh, ...tiene cárcel... Eh, ...como pena máxima que puedes tener... ...por eso vandalismo no, no lleva a cárcel... ...y sin embargo la persona... ...un profesor estuvo en cárcel durante 30 días... ...hasta que lo lograron sacar... ...¿por qué? porque lo ponían bajo... Eh, ...causas de terrorismo... ...pero... Eh, ...los jueces colaboran... ...lamentablemente no todos... ...pero uh -huh. colaboran con este tipo de... ...también prejuicio... ...entonces... Eh, se permiten eh, comentarios diciéndole a, la, a los eh, jóvenes que no tenían por qué protestar si no protestaran no tendrían los problemas que están, eh, que están denunciando entonces esta justicia que además aplica leyes eh, nacionales que están en contradicción con convenciones internacionales firmadas por Chile. En teoría, esas convenciones internacionales fueron integradas, uh -huh. sin embargo, los jueces se eh, interpretan eh, la ley chilena. Además, hay leyes, hay decretos, eh, porque la ley chilena permite la manifestación, eh, la constitución, aún siendo pinochetista, salvo que un decreto del 83% eh, de, estipula tal, tal, tal cosa, entonces están utilizando leyes de la dictadura, decretos de la dictadura, para aplicar esa, esa represión. Entonces ahí están los jueces que, que colaboran y, y no solo eso, todo el sistema, también las administraciones de los hospitales que le dicen eh, eh, le dan como orden administrativa a, a los médicos de no, o las enfermeras, no registrar el origen de las heridas. ¿Por qué? Porque las cifras son eh, realmente dan miedo pero esas cifras son ni siquiera un tercio de lo que está ocurriendo, porque no se está registrando. Hay eh, gente que es desaparecida, no como antes, que se desaparecía para siempre, pero que para, van a ser golpeados en los autos patrullas, dejados en el borde, y nunca se registró el arresto. Eh, hay gente que ha muerto así, entonces igual... Se, se encontró, pero se encontró el cuerpo sí, sí, y los, así los, los videos son elocuentes sí, Cuando no, uno ve sea, en los, las, las mías, redes
3: sociales sí. La gente está haciendo un trabajo súper intenso eh, Yo tengo muchos contactos chilenos Y lo que se ve es realmente Da, da, da pena y da, da, da amargura que, que ni siquiera eso Porque digamos, uh -huh. estamos viviendo en la era de la imagen, del video uh -huh. Y ni siquiera eso ayuda a que las autoridades digan Está pasando. Uh -huh. O sea, se ningunea a lo que la gente hace y eh, se sigue aplicando mano dura y sin tipo sin ningún tipo de restricción cuando eh, es evidente que lo que está pasando no está bien. Uh -huh. digamos, y, ¿Y hay algún plan, digamos, porque este, ustedes decían que el origen es de la época, desde la época de Pinochet, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué tardó tanto? En, en, en surgir esta, este descontento ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó en Chile para que esto acontezca ahora?
4: ¿no quieres? es tu pregunta ah, bueno, sí. <risa> eh, pero después tú regresas con la ya. parte de las presiones que queremos presiones. hacer sobre Canadá porque uh -huh. lamentablemente estábamos hablando de los teléfonos el litio y los intereses mineros canadienses uh -huh. allá limitan la, la voluntad de Canadá de hacer presión pero ahora ¿cómo ¿Por qué tardó tanto? Bueno, nosotros, María Cristina escribió un libro, sería tu pregunta, en el cual sitúa en el 2003 el momento en que Chile despertó. O sea, despertó hace mucho tiempo, salvo que justamente este sistema eh, político chileno, que es justamente la política de los acuerdos, pero no los acuerdos sociales con los actores sociales, sino que acuerdos entre partidos políticos para excluir los sectores sociales. Manifestaciones y, y movimientos sociales no dejaron de haber desde el primer día de la, la posdictadura, salvo que siempre reprimidos o eh, menospreciados. De, de... Entonces, lo que ocurrió hoy en día es que hoy en día están estallando todos. Uno de los puntos más fuertes es no más AFP. Esos son los, las pensiones eh, eh, privadas la privada. Eso, a cotización individual, que hace que la gente que se quedó en el antiguo sistema de antes de la dictadura recibe tres veces más la pensión tres veces más y quien se llevó esa plata fueron los capitales eh, privados que muchas veces le pertenecen a los mismos eh, diputados uh -huh. entonces y este, este el sistema no funciona hoy en día está lleno de todos los jubilados son eh, muy pero muy pobres, eh, reciben menos de 300 dólares al mes con, su, con costos de la vida iguales a los que hay aquí, entonces hay fenómenos de suicidio, ese, ese movimiento llegó a convocar un millón de personas hace un año en, en una manifestación eh, otro movimiento muy fuerte son las feministas que, que al convocar una huelga general el 8 de marzo pasado hoy en día Va a volver a empezar la, las manifestaciones que no se olviden, que son cotidianas. La represión sigue porque la, las manifestaciones siguen. A cada día hay por lo menos una manifestación por ciudad. Está Santiago, pero está todas las ciudades. No paran la gente de, de manifestarse. Y bueno, entonces el 8 de marzo vuelve con todo porque se acaba el verano. Es como el 8 de septiembre, el equivalente de aquí. día eh, internacional de la mujer, eso. además. Y entonces eh, el 8 y el 9, porque el 8 cada un domingo. Entonces el 9, una huelga general eh, feminista, pero transseccional eh, interseccional en el sentido de que feministas eh, que trabajan a nivel sindical a nivel medio ambiente a todos los niveles es la articulación justamente de una perspectiva eh, contra todas las violencias en todos los aspectos
2: Recordemos, y eso es muy importante que hubo un acuerdo entre los partidos en el mes de noviembre para te tener una asamblea constituyente o sea, un voto para decidir el 26 de abril si la población chilena quiere tener una asamblea constituyente con 50% de partidos o plenamente constituyente y ahora al comienzo eso fue muy mal recibido por parte de la población civil porque se, se acordó de que no había no había paridad de género en la asamblea tampoco habían eh, digamos puestos para eh, pueblos indígenas que fueran ya representativos de su número entonces mucha gente protestaba en contra de ese acuerdo pero en este momento la verdad nosotros hemos visto casi todas las organizaciones están empujando para que se gane el voto a la Asamblea Constituyente a favor de la Asamblea y de la Asamblea Plena. Y eso vemos que hay un cambio y, y la verdad la gente allá está muy preocupada de que la represión sea aún más fuerte, si es posible, eh, durante el mes de marzo porque lo que vemos es que, y es una de las conclusiones de la delegación de las Naciones Unidas también y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este momento el gobierno chileno está apuntando a que la gente va a tener tanto miedo, va, va a tener terror salir a la calle. Por eso vemos violaciones por parte de carabineros, cosas que no se explican, ¿no? Si no es para de decir, ustedes no se metan a la calle. Y entonces la, la apuesta es que la gente se calme y vaya a su casa y vemos que eso no está sucediendo. Al la contrario. Figura,
3: la figura del terrorismo mm -hmm. de Estado.
2: Chile. Exactamente. O sea, e, y de hecho se habla en Chile en, de eso. En, 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 este en,
0: en, en, en un marco de um, democracia. supuesta democracia. Exacto, digamos, ¿eh? exacto. Y hablando de terrorismo de Estado, justamente, ¿hubo alguna ¿Interferencia por parte del Estado mientras ustedes estaban haciendo su trabajo allá?
2: Ay, eso, eso es muy cómico eh, porque no, no. Eh, a, con nosotros no hicieron nada sino, digamos, intentar... Ellos que, no, que ustedes estaban sí, haciendo sí. ese trabajo. De hecho, ¿no? en, el, en la Subsecretaría de Derechos Humanos mandaron a personas que fueron muy amables pero que no eran los delegados que esperábamos, ¿no? digamos, los representantes. Eh, y y nos, la Embajada tampoco nos recibió de Canadá. ¿No? Ajá. Ajá, entonces, pero sabían que está, estaban muy ocupados, posiblemente. Pero la cosa es que después de nosotros vino por una segunda visita a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí sí, el gobierno chileno dijo, ustedes no tienen por qué meterse en asuntos internos. Ajá. Y eso es muy grave. Es un precedente porque pues eso también eh, demuestra que Chile no está dispuesto a respetar las convenciones. Pero a nosotros no no, son, no nos han dicho nada.
4: La línea común entre Chile y Canadá es que Chile es un Estado de, de Derecho, derecho que en el cual justamente... Canadá eh, subrayó el hecho de que Chile permitía a las eh, comisiones internacionales de entrar. Entonces, ese fue como un, un error se les, eh, dentro de la línea argumentativa retórica del gobierno chileno de decir que ya basta de, de comisiones internacionales, que era injerencia, pero tampoco prosperó esa, ese argumento. La línea que tienen es que justamente ellos son un Estado de Derecho que, transparente, que permiten a eh, organismos internacionales de venir y... Eh, y ver lo que está pasando. Mm -hmm. Esa parte es verdad, pero justamente cuando está y que ellos dicen se cumple la ley, salvo que si 38 casos sobre miles de querellas solo son procesados, entonces... La ley, había un artículo que justamente decía si demora, no es justicia. Eh, para dar vuelta a eso, la justicia demora, pero llega, en este caso, si demora tanto, si de, dentro de cinco años se establece que el gobierno tenía eh, responsabilidad en violaciones de derechos humanos, va a ser muy tarde. Claro. Eh, actualmente se está violando sistemáticamente con complicidad del sistema, y entonces eso es un sistema de derechos, sí, pero dentro del cual el derecho está es disfuncional con sus eh, funciones de... de Ahora,
1: defensa. yo quería ahondar en eso y precisamente preguntarles cuál creen ustedes que debería ser la respuesta del gobierno canadiense a la situación en Chile, porque tenemos que recordar que la semana próxima hay aquí en Canadá una reunión del Grupo de Lima en el cual el país va a aprovechar para reiterar su preocupación por la situación en Venezuela, pero esa preocupación no es... Igual no es equiparable a la que ha demostrado Ottawa por la situación que se vive en Chile, con la reiterada violación a los derechos humanos que vienen ocurriendo desde hace meses, y con la cantidad de gente, como decía Ricardo, Ricardo, ¿no es cierto el nombre?, de detenidos que ha habido, no solamente, y en eso difiero con lo que tú has dicho, no se trata solamente de faltas menores, sino recordamos todos porque lo han reflejado incluso los medios sociales de comunicación, las detenciones arbitrarias al tuntún, como se dice, uh -huh. de gente que ha sido levantada o sea, claro de la calle sin que estuviera cometiendo uh -huh. ningún tipo de delito sí, ni sí, falta. Sí, sí, no. Canadá, ¿qué respuesta ha dado uh -huh. o cuál debería dar a toda
2: esta situación?
1: ¿Quieres?
2: Bueno, justamente nosotros primero que todos eh, queremos decir que estamos trabajando con varias organizaciones de la comunidad chilena aquí en Canadá, eh, que han sido muy activos y ellos han hecho peticiones, varias peticiones. De hecho, hay una petición en este momento en el Parlamento eh, por una diputada del NPD, eh, Jenny Kwan, de Vancouver, eh, para que el gobierno canadiense eh, sea muy claro en cuanto al rechazo de esas violaciones a los derechos. Humanos y que llame la atención del gobierno, de, de, perdón, del gobierno chileno en respetar las convenciones internacionales, porque en este momento la respuesta ha sido del gobierno canadiense. Bueno, vemos con, digamos, eh, beneplácito el hecho de que eh, Chile permita la entrada de la, las misiones internacionales, como dice, y eso es cierto que es bueno, porque en Venezuela, por ejemplo, no se le permitió a la Comisión Interamericana entrar de nuevo. Bueno, dicho sea de paso. Pero, sin embargo, más allá de eso, no hay ninguna condenación y vemos que, por ejemplo, pueblos indígenas y mujeres, que son prioridades supuestas del gobierno canadiense, están siendo vulneradas, atacadas, eh, sin ningún tipo de, de respuesta. Y el gobierno canadiense nos ha dicho desde la, la conferencia de prensa de la semana pasada, que estaban buscando una solución inclusiva con el gobierno chileno, lo cual no quiere decir mucho. Entonces, sí, la idea es justamente, y eso es muy importante, la comunidad chilena dice, ¿por qué cuando se trata de la comunidad venezolana en Canadá? Que, que obviamente está más opuesta al gobierno Actual de Maduro, si sí, el gobierno canadiense responde, y nosotros, que la inmensa mayoría, como chilena, yo no soy chilena, pero ellos dicen, nosotros estamos opuestos a las violaciones de derechos humanos en nuestro país, y nuestro gobierno canadiense no dice nada, no lo entienden, están muy, muy, muy preocupados con esa situación. Hay un
0: peso, dos medidas. Antes de despedir a nuestros invitados, Leonardo, ¿tenemos algún comentario sí, de oyentes? Uno solo, y en este caso, César
3: Rodríguez Charri decía, en, en últimas, ¿qué está pasando? en Chile, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Pero, no, sé si no interpreto ustedes... la, la, la pregunta si es con todo esto la participación internacional, la canadiense o con todo esto lo que está pasando socialmente allá. Um, así que
4: Bueno, sí, mi posición es que lo que está ocurriendo en Chile es una revolución. Justamente se llegó hasta el límite de lo tolerable de, de este neoliberalismo brutal que fue impuesto de forma militar y después que fue mantenido de forma ideológica, pero también sumamente eh, represiva, la ley antiterrorista que se le aplicó sistemáticamente a los mapuches, pueblos indígenas del sur de Chile. Todo tipo de acción justamente eh, a favor de, en contra del extractivismo y, y de la destrucción de la naturaleza es reprimida con una fuerza increíble. Y, como dicen las feministas, Todas las mujeres contra todas las violencias es un front, frente eh, que está en todas partes. Entonces esa lucha contra todo tipo de autoritarismo que, que existe en Chile desde... desde hace 46 años, eso va. Y por eso para mí, modo de ver, es una revolución feminista y el 8 de marzo y el 9 de marzo va a ser muy fuerte. Esta... Hay mucha gente que apuesta a la caída del gobierno porque tiene 6% de apoyo. El sistema de partido tiene 3% de apoyo. Entonces, como un gobierno y un sistema de partido y instituciones que no tienen ninguna legitimidad pretenden seguir, la única respuesta que ha dado el gobierno ha sido leyes represivas que, que van aún más o sea, lo que era eh, prohibido antes ahora se va a volver ley pero eso no es una solución entonces, no, no sé la pregunta que si sí, no ¿sí era de parte del gobierno o de parte de la...
2: Sí, de parte de nosotros que estamos haciendo allá, nosotros respondimos al llamado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que con ellos estamos trabajando en, en Chile, nos encontramos con ellos. Ellos han dicho que necesitan más delegaciones que vayan para demostrar que las violaciones siguen ocurriendo. Entonces, esa es la gran preocupación de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana decir, no está terminando y eso también hace que no se solucione la cosa porque claro. la gente está totalmente desconcertada entre tanta violencia. Entonces,
3: sí, igual yo supongo que el cambio no, no tendría que ser estético, digamos, poner otro partido, sí, sino un cambio de raíz que realmente eh, erradique todo lo que viene hace 30 años. No, sí. no bueno, necesariamente... Con,
0: yo sé que ustedes tienen otros compromisos. Ustedes presentaron este informe preliminar. Eh, ¿Cuál es la próxima etapa?
4: Bueno, el informe va a salir de aquí un final. par de semanas. Hay una campaña también con la comunidad chilena o los diversos eh, grupos que se organizaron al, al calor de, 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 de esta represión increíble que, que, que ha surgido eh, para hacer presión sobre el gobierno canadiense. E, es importantísimo que el, el gobierno tenga alguna forma de... Eh, te, tenga que, que pagar por lo que está haciendo, no puedes seguir impune esta situación y la única eh, el único amparo que tiene la población chilena hoy en día es la comunidad internacional sí. que tiene que hacer presión y no va a ser solo Canadá, pero Canadá tiene gran eh, importancia también por, por una relación privilegiada, la, la mayoría de los eh, la inversión en la minería viene de Canadá y el problema también, porque dentro, uno habla de neoliberalismo, pero hay cosas que ni se les ocurre. Privatización del agua, privatización de ríos. Las compañías mineras están comprando todo el agua para su eh, extracción de minerales y deja sin agua a la población. O sea, eh, son cosas que ni, se, ni siquiera se queda corta la palabra neoliberalismo para entender lo que se está viviendo en Chile. Así que una campaña a partir de aquí son las próximas eh, etapas, eh, lo vamos a hacer entonces no solo el informe sino que acompañado con mucha gente que... Y
2: el Senado chileno, la oposición nos ha pedido que volvamos como delegación internacional para vigilar las elecciones en abril en abril para la nueva constitución. Así que...
0: Muy bien, Ricardo Peñafiel Marie-Christine Doran muchísimas gracias por haberse desplazado hasta aquí, hasta nuestros estudios y muchísimas gracias por... Eh, eh, ese este pantano, sobrevuelo ¿eh? de la situación en Chile muchas un gracias.
2: placer inmenso, muchas gracias
0: y bueno, nosotros vamos a continuar acá, mi estimado y querido Leonardo, con nuestra aplicación, una aplicación que desde ya le pedimos a todos ustedes por allá y a nuestros uh -huh. invitados que la bajen, que la, de la bajen y la tengan en sus teléfonos para mantenerse bien informados.
3: Así es, la aplicación es la manera más fácil, más rápida y segura de eh, poder... Eh, chequear los contenidos que produce Radio Canal Internacional en las cinco lenguas. En realidad aconsejamos a los que hablan español bajar la española, por supuesto, ¿no? En, 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 en español. Pues venga, vale. Eh, y también tienen la posibilidad de, viajar, de bajarlas en francés, en inglés, eh, en árabe y en chino, para aquellos que tengan. Nosotros tenemos un oyente que por lo menos tres aplicaciones tiene de todas estas. Así que eh, la recomendación es bajarla. Pueden ver este programa que estamos haciendo en el sector de videos. Nuestros videos sale el programa en el momento en vivo y en directo. Así que la recomendación es bajar la aplicación. Pueden ir a nuestra página de internet a la derecha arriba... Tienen un link en la publicidad de la aplicación para ir a las dos tiendas oficiales más grandes para los teléfonos más caros y los no tan caros. Así que ustedes <risas> pueden ir eh, y bajar la, la aplicación de las dos tiendas eh, cuando lo deseen a partir de nuestra página o bien yendo a estas tiendas de Apple y de Android directamente y poniendo Radio Canadá Internacional en Español.
0: Bueno, pues si así van a tener ese, esa aplicación en sus teléfonos eh, celulares y bueno, con un solo clic, pues van a tener acceso a toda la información que nosotros producimos aquí en
1: Radio Canadá Internacional. ¿Algún comentario por ahí, Luis? Sí, señor. Aquí tengo un mensaje que nos envía Javier González Nungaray sobre el tema Montreal prohibirá todas las bolsas de plástico en su territorio. Un tema que publicamos recientemente. Dice Javier González Nungaray, creo que estas determinaciones de las autoridades de diferentes ciudades, en este caso Montreal, son buenos proyectos que si se realizan vamos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en general. Leonardo. Ese es el mensaje de
3: Javier. Sí, aquí con un poquito de presbicia. Tema, el CHUM de
1: Montreal, el hospital que nació
3: con la ciudad. Marta Ovalle nos dice, tuvo una urgencia en septiembre de, de, del 2019 en su hospital y quedaron de enviarme una factura y la historia clínica, lo cual no ha pasado. Y nos pide a nosotros si podemos interceder para buscar la factura ah, y le decimos a Marta que, yo, que la poder manera no alcanza esa, para tanto. lamentablemente <risas> nos encantaría poder ayudarle pero tiene que hablar directamente con las autoridades de, eh, pertinentes del hospital para poder eh, lograr eh, hacerse de esa factura
0: y antes de pasar a nuestros temas que vamos a sugerirles a nuestros oyentes que pueden ir a ver si tienen la aplicación van a ir directamente a nuestra aplicación eh, vamos a Quiero dar hoy en los controles técnicos el crédito a Leo Boulanger, a Pierre-Luc blé y a Pierre Dutil. Sin esas tres personas, pues este programa no estaría disponible para todos ustedes. Y eh, vamos ahora con los temas que hemos tratado esta semana tú, Leonardo, Tú nos hablas de un malware o de un programa maligno, ¿no? Así
3: es. En realidad, eh, bueno, es la desmitificación de una historia larga hace años que se viene hablando justamente de que eh, Windows es mucho más vulnerable a los virus que la, la empresa de la manzana, que Macintosh. En este uh -huh. caso, ha salido un estudio reciente, hace un par de semanas nada más, eh, donde dice que en realidad eh, no es tan así después de años y años de campañas, es más, se utilizó una campaña y la pongo ahí... <risa> y después de 30
1: eh, años vienen a decirme todo, ¿no? <risa>
3: <risa> que en realidad no es tan seguro como, eh, como antes. ¿no? Como se creía, que el tigre se no es como lo pintan, pues. Y en realidad el estudio eh, habla puntualmente de que eh, cualquier eh, dispositivo conectado a Internet es vulnerable hoy en día. No es necesario que sea Mac, Android, Windows, el que sea, es vulnerable porque... Eh, digamos que la tecnología con la que se recibe ahora eh, y con la que se ataca a, a estos dispositivos es mucho más refinada que la que se usaba hace 20 años atrás. Así que, bueno, esto es como para contarles un poco de qué se trata y eh, la historia de esta gran rivalidad entre Mac y, eh, y Windows.
1: También es cierto que en la última década los productos de la firma Apple se han hecho más populares. y eso A pesar también, de su precio, ¿no? A pesar de su precio, sí. Y eso también puso en la mira de la atención de quienes generan este tipo de programas de espionaje, de infección, etc., que antes no se preocupaban demasiado porque tenían un, un mercado muy, muy reducido. ¿no? Sí, sí, ves. sí eso
3: también lo dice en el artículo, hablando puntualmente de lo que pasaba hace un par de años atrás, una década una atrás, década, sí. y lo que pasa ahora, digamos. Es mucho más popular y hay mucha más gente que accede a estos, a, a estos tipos de dispositivos. Entonces, la, el, la mirada de eh, los hackers y la gente que, que trata de robar eh, también se posa eh, sobre la gente que tiene Macintosh.
0: Para más información, rcinet.ca. Luis Laborda, tú nos hablas de la extensión de los servicios de salud
1: virtuales en Canadá. Sí, señora, Se habla frecuentemente de la salud en Canadá y en Quebec también en particular y de los problemas que esta, esta área enfrenta, entre otras razones, por una carencia de profesionales de la salud y por el envejecimiento de la población. Son dos realidades que vive Canadá desde hace tiempo. Y una de las propuestas que ha surgido desde los propios integrantes del área de la salud es eh, expandir los servicios de, telerealidad, de, telerealidad, perdón, de, de telesalud, ¿no es cierto? Es decir... ...hacer posible la atención entre el médico y el paciente... ...a partir del uso de las nuevas tecnologías. Diversos colegios profesionales y, y, y organizaciones que representan a médicos... ...han dicho que esto es posible, que existe ya la tecnología... ...para eh, llevarla a la práctica. Pero claro, hay un pequeño problema que es? yo lo reflejo ahí <risas> en el artículo... ...que es que como todos sabemos, el ejercicio de la salud tanto en lo que hace a médicos como a enfermeras y a otras actividades que participan del área, es que estos están regidos por colegios profesionales uh -huh. que han tomado, y lo digo con total... Este, me ¿Colegión? hago cargo de lo que digo en todo caso, <risa> que han tomado la actividad bajo su órbita de influencia y decisión. Vale decir, en términos castizos... Estos colegios no permiten que otros vengan y se metan en su campo de acción. Y el proyecto en cuestión, lo principal que reclama este proyecto en cuestión es que la salud sea una cuestión nacional, que no reconozca fronteras entre las provincias... Algo que no creo que sea mm, del agrado difícil. de los colegios profesionales. De ningún colegio, o sea, no solo ni del colegio de médicos de, de acá, ninguno, sino de todas las
0: provincias. Porque cada uno pues tiene su Así control. Va a haber
1: que ver que. Va haber, yo quiero ver que realmente la telesalud, o la salud a distancia, o la salud virtual, como decías vos, que es lo que dice también el artículo pueda ser una realidad aquí en Canadá y sobre todo a corto plazo, como pretenden las autoridades. Hay un proyecto
3: claro. piloto, si no me equivoco, hubo también, se hizo un artículo sobre esto hace un par de meses atrás, el, el, el Hospital Judío de Montreal eh, tiene un proyecto para gente de edad que tiene problemas de desplazamiento para justamente evitarles la necesidad de salir con la nieve y todo, para poder hacer este tipo de consultas, que por ahí la gente eh, mayor tiene como más reflejo a ¿me duele algo? Pregunto al médico. Entonces tienen que desplazarse. Y para ese tipo de cosas hay un proyecto piloto, pero esto ya eh, va mucho más allá de un proyecto piloto. Y yo alguna vez hice un artículo hace un tiempo atrás también sobre la, la gente que no... Los médicos en provincias que no alcanzan a vivir con lo que ganan, entonces eh, tratan de trabajar en otras provincias, pero no los dejan porque los colegios profesionales y la legislación provincial le impide poder trabajar. Entonces tiene que pagar licencia en las dos ciudades que en realidad se hace increíble. Tiene menos de
0: un minuto y medio, para este tema. y medio. Bueno, va a ser muy simple. Yo por mi parte los invito a escuchar este programa especial que hicimos el día ayer jueves de, sobre el Día Mundial de la Radio. Este programa fue hecho en colaboración con tres radios asociadas de Radio Canadá Internacional. Fue Swiss Info. Radio Rumania Internacional y Radio Praga Internacional, pues eh, fue un encuentro muy simpático, muy placentero. Solíamos, solíamos en otras épocas, cuando estábamos en la onda corta, hacer programas en colaboración con las otras radios asociadas. Y bueno, para mí fue un gran placer pues, poder compartir estos momentos con colegas de esas radios. Y bueno, todavía nos queda un minuto. Leonardo, sí. No, no, preguntaba, ¿hay alguna de esas radios que sigue todavía en, en Onda Corta? O transmitiendo eh, radio, como radio Rumania y Radio Praga siguen en la Onda Corta, pero Swiss Info eh, desde hace unos 20 años que está solo en el portal de digital.
3: Internet. Ok, perfecto.
0: Sí. Bueno, y eso fue todo por uh, este programa de hoy viernes 14 de febrero del 2020 en vivo y en directo Feliz día, Feliz a todo el mundo al que que lo festeja, Sí, por sí, claro nosotros nos pusimos acá pues a tono con el día estos son cero días sin sarcasmo, sarcasmo, ah,
3: bueno. Qué lindo Montreal en ah. invierno <risa>
0: Bueno, nos acompañaron en estudio pues Leonardo Jimeno, Luis Laborda y en el estudio también estuvieron Mari Cristín Dorán, Ricardo Peñafiel y bueno, me despido simplemente diciéndoles hasta adiós la próxima. Y hasta, hasta la, la próxima, adiós, chao. Adiós.